0: Bienvenue dans cette série de masterclass sur le numérique responsable. Je m'appelle Karine, je suis intégratrice et experte en audit de l'accessibilité numérique. Je vais vous accompagner durant toute cette masterclass sur l'accessibilité numérique ou e-accessibilité. Saviez-vous que selon une étude récente, seulement 4% des sites web publics français sont réellement accessibles à des personnes en situation de handicap et d'après la même étude, seulement 17% des sites observés possèdent une page intégrant une réelle politique d'accessibilité numérique. De plus, sachez qu'une personne sur deux connaît une situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Le digital étant de plus en plus présent, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, ces chiffres montrent la nécessité d'adapter la transformation digitale des organisations et l'énorme enjeu que représente l'accessibilité numérique pour notre société. Cette problématique touche en effet 600 millions de personnes à travers le monde et 14 millions de Français sont éloignés du numérique. Alors, si vous souhaitez comprendre ce qu'est l'accessibilité numérique, pourquoi c'est un enjeu crucial pour notre société comment la mettre en place dans vos futurs projets et quelles démarches concrètes Société Générale a mis en place pour ses clients et pour ses collaborateurs. Je vous invite à nous rejoindre dans la suite de cette masterclass. Tout d'abord, je pense que pour bien saisir les enjeux liés à l'accessibilité numérique, il est nécessaire de comprendre ce qu'est le handicap et pourquoi cela peut être difficile d'accéder aux différents services numériques. Mais avant de définir le handicap, il faut comprendre ce qu'est une déficience. Alors, une déficience, c'est un écart de fonctionnement d'un organe ou d'un sens. Il en existe quatre types, donc les déficiences Visuelle, les déficiences auditives, les déficiences motrices et enfin les déficiences intellectuelles. Le handicap signifie pour une personne la perte ou la restriction de sa participation à la vie en société. Ça peut être dû à une altération situationnelle, temporaire ou bien définitive. Mais bien sûr, toutes les déficiences ne seront pas des handicaps en termes d'accessibilité numérique. Prenons un exemple. Une personne paraplégique a une déficience motrice. Si seul le bas du corps est touché, alors ce ne sera pas un handicap pour utiliser un ordinateur ou un smartphone. Par contre, ce sera un handicap pour accéder à certains bâtiments ou moyens de transport. Maintenant, j'ai une question pour vous. À votre avis, en France, quelle est la proportion de la population touchée par un handicap 15%. Et eh oui, en France, 15% de la population se trouve en situation de handicap. Cela représente presque 12 millions de Français. Étonnant, non Comme 80% des handicaps sont invisibles, les personnes valides ont souvent du mal à comprendre les conséquences que cela peut impliquer. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la notion de handicap, j'aimerais vous partager quelques données plus approfondies sur le sujet. Saviez-vous que 8% de la population mondiale est touchée par le daltonisme C'est une anomalie de la vision qui impacte la manière de percevoir les couleurs ou les contrastes de couleurs. Cela peut être gênant pour naviguer sur un site internet, ou bien pour comprendre un graphique, ou même un simple mail. Prenons un autre exemple. À votre avis en France, combien de personnes ont une déficience motrice 2,3 millions. Oui, en France, ce sont 2,3 millions de personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder à des sites internet ou à des services numériques. Parmi elles, on trouve des personnes dont les mains tremblent trop pour pouvoir se servir d'un clavier ou encore certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser correctement leurs membres supérieurs. Ils vont donc privilégier l'utilisation du contrôle vocal ou des outils d'assistance qui utilisent les yeux ou le souffle, par exemple. Vous comprenez donc pourquoi il est indispensable de garantir un accès équitable aux services numériques. C'est un enjeu sociétal majeur, particulièrement pour une entreprise comme Société Générale, qui doit s'assurer que l'intégralité de ses clients puisse utiliser les nouveaux services qu'elle déploie. Alors concrètement, c'est quoi l'accessibilité numérique Eh bien, c'est rendre l'accès à l'ensemble des informations numériques possibles pour tout le monde. Chez Société Générale, il y a 29 millions de clients et 138 000 collaborateurs. Cela signifie que potentiellement, 2 millions de clients et 11 000 collaborateurs seraient touchés par une déficience visuelle. Et plus de 3 millions de clients et plus de 15 000 collaborateurs auraient une déficience auditive. C'est énorme Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est primordial d'agir sur l'accessibilité numérique et il est essentiel de garder à l'esprit les enjeux qui y sont associés. Il y a 4 enjeux majeurs. En premier, commençons par l'enjeu social. L'accessibilité numérique permet de favoriser l'inclusion des clients en situation de handicap, d'éviter toute discrimination et également de préserver leur santé. Tout ceci est également valable pour les collaborateurs et dans ce domaine, la mission handicap de Société Générale les accompagne depuis 2007. L'installation de leur poste de travail est adaptée afin de veiller au maintien de l'emploi, l'accès à la formation, la reconversion et l'employabilité. Le deuxième enjeu est un enjeu juridique et légal qui s'étoffe au fur et à mesure afin que les entreprises mettent en œuvre des démarches d'accessibilité numérique. La loi du 11 février 2005 impose aux services publics d'avoir des contenus accessibles. Et depuis le 7 octobre 2016, cette loi est également étendue aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, ce qui est donc le cas de Société Générale. Les obligations sont de permettre l'accès à tout type d'informations sous forme numérique, et de rendre public la déclaration d'accessibilité, le schéma pluriannuel sur trois ans et la mention visible qui précise le niveau de conformité. Comme pour chaque obligation, il existe des sanctions. Il est prévu des amendes de 20 000 euros par an et par service numérique accessible. Et dans un groupe offrant de nombreux services numériques, le montant de la sanction peut s'avérer très élevé. Société Générale a donc commencé à mettre en place une politique d'accessibilité numérique en nommant un référent et en publiant un plan pluriannuel. Le troisième enjeu est commercial. Si les services proposés sont accessibles à tous, cela signifie fidéliser les clients actuels, mais aussi en attirer de nouveaux en renforçant son avantage concurrentiel par rapport à des concurrents moins avancés sur ce sujet. Le quatrième et dernier enjeu majeur qui va nous intéresser pour la suite de cette masterclass est l'enjeu technique. Et oui, concevoir des sites accessibles, ça veut dire anticiper en amont, mais aussi utiliser les bonnes pratiques d'accessibilité numérique dans chaque phase d'un projet, ce qui va en améliorer la qualité. Et pour développer Accessible, on peut se baser sur le RG2A, le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, qui est édité depuis 2009 par la din -SYNC, donc la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication. Ce RG2A fait l'objet d'actualité et de mise à jour régulière dans le but de s'adapter aux évolutions du web, mais aussi aux changements des normes et des réglementations. Il est rédigé sur la base des normes internationales WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui sont éditées par le W3C, World Wide Web Consortium, qui depuis 1994 se charge de promouvoir la compatibilité entre les différentes technologies du web. Le RG2A s'articule autour de quatre principes qui sont la perception, l'utilisabilité, la robustesse et la compréhensibilité des services. Il est structuré en deux parties, une première qui présente les différentes obligations à respecter et une deuxième partie qui contient 106 critères de validation répartis dans 13 thématiques. Ces critères servent à auditer l'accessibilité d'un service numérique et de calculer son taux de conformité. Par exemple, dans la thématique images, il y a un critère qui dit « Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ?» Et ce critère sera respecté si et seulement si l'attribut alt est présent sur une image qui contient de l'information. Je voulais aussi vous parler d'un outil de compensation que Société Générale a développé. Il s'agit d'un plugin JavaScript qui permet d'ajouter facilement des fonctions d'accessibilité numérique à nos sites. Par exemple… Lecture du texte à voix haute, changement de la taille du curseur pour les malvoyants, changement de la couleur des éléments de la page pour les daltoniens, changement de la police pour les dyslexiques, etc. Comme pour tous les outils de compensation, ces fonctions marcheront beaucoup mieux sur des sites prenant en compte les critères d'accessibilité numérique. Maintenant que vous en savez plus, je vous propose
1: un récapitulatif des aspects qui
0: me paraissent les plus importants.
1: Aujourd'hui, le numérique permet de s'informer, faire ses courses, communiquer, apprendre en ligne, gérer son argent. Bref, il est intégré à nos vies. Mais saviez-vous qu'aujourd'hui, 12 millions de Français se trouvent en situation de handicap et sont éloignés du numérique Pourquoi Car certaines déficiences peuvent limiter l'accès à ces services. Il en existe quatre types. Les déficiences auditives, les déficiences motrices, les déficiences visuelles et enfin les déficiences intellectuelles. L'accessibilité est donc un enjeu sociétal majeur, et il est indispensable de garantir un accès équitable aux services numériques et de concevoir des sites dont l'ensemble des informations sont accessibles à tous. Chez Société Générale, l'accessibilité numérique soulève quatre enjeux majeurs. Un enjeu social. L'accessibilité numérique permet de favoriser l'inclusion de tous les clients et collaborateurs en situation de handicap. Un enjeu juridique et légal, cadré par la loi du 11 février 2005, qui impose des obligations d'accessibilité et prévoit une amende de 20 000 euros par an et par service numérique non accessible. Un enjeu commercial pour fidéliser, attirer de nouveaux clients et renforcer notre avantage concurrentiel. Et enfin, un enjeu technique. Chez Société Générale, le mot d'ordre est e-Accessibility by Design. Nous pensons et intégrons l'accessibilité numérique dès le démarrage des projets pour produire un code plus optimisé et de meilleure qualité. Nous nous appuyons sur le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, dit RGAA. L'objectif est d'auditer l'accessibilité sur la base de 106 critères et de calculer un taux de conformité.
0: Et maintenant, passons aux questions de nos alternants. Bonjour, je suis Aëlle, je suis étudiante en marketing digital. Peux-tu nous présenter plus en détail ton poste au sein de Société Générale Je suis chargée d'intégrer les interfaces des sites web, mobiles et applications mobiles des marchés particuliers, professionnels et entreprises après réception des maquettes créées par des designers. Je crée aussi des composants React pour notre librairie de composants qui est utilisée dans tous les projets récents. Et je m'assure que l'accessibilité numérique est prise en charge sur mes projets. Je suis également amenée à réaliser des audits pour d'autres projets et je propose aussi des ateliers de sensibilisation à l'accessibilité numérique pour que les gens puissent comprendre qu'il est important de la mettre en place. Bonjour Karine, je m'appelle Valériane et je suis chargée de mission numérique responsable. Quels outils permettent de s'assurer de l'accessibilité des sites web et des applications Il existe des outils de plusieurs types, mais il faut bien comprendre que l'étape la plus importante est d'intégrer l'accessibilité numérique dès la phase de conception d'un projet. Chez Société Générale, le mot d'ordre est e « e-accessibility by design ». Cela signifie que cela n'est pas une option, mais bien une obligation, un peu comme l'est la sécurité informatique. Le ByDesign implique l'intégration de règles diverses dans nos processus ainsi qu'un suivi et un monitoring de ces règles. Concernant les outils, il en existe en open source qui permettent de tester les règles WCAG et 2 a et qui vont aider nos développeurs, nos testeurs et nos chefs de projet dans la mise en place de l'accessibilité numérique. Ils permettent aux développeurs d'être alertés de la non-conformité d'une ou plusieurs lignes de code ainsi que d'avoir une recommandation automatique pour résoudre certains problèmes. Ils permettent aussi aux testeurs d'évaluer un premier niveau d'accessibilité numérique et de faire du reporting de non-conformité. Et enfin, ils permettent aux chefs de projet de monitorer dans le temps le niveau d'accessibilité numérique d'un ou plusieurs sites. Quand on choisit un outil, les critères à étudier sont la capacité à faire des tests automatiques, l'aide aux tests manuels et le reporting. Mais il est important de souligner qu'aucun outil n'égalera jamais l'analyse et le bon sens d'une personne formée à l'accessibilité numérique, d'une bonne code review et d'un testeur en situation de handicap. Comme dit précédemment, pour pallier certains handicaps, les utilisateurs ont recours à des outils de compensation et ceux-ci seront réellement efficaces si les développements ont pris en compte les critères d'accessibilité numérique. À votre avis dans tout ce qu'on a vu jusque-là, quel est l'aspect le plus important quand on cherche à mettre en place une démarche d'accessibilité numérique dans une entreprise comme Société Générale Bonjour Karine, je m'appelle Joël et j'imagine que ça doit être difficile de respecter toutes les normes réglementaires. On considère souvent l'accessibilité numérique comme une problématique de mise en conformité alors que c'est réellement un enjeu humain. Ce sont des humains qui produisent le contenu et qui sont générateurs d'accessibilité numérique. Mais la plupart du temps, quand je parle d'accessibilité numérique, les gens sont mitigés, souvent parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ensuite, quand ils comprennent, ils se disent que la tâche est chronophage, que le budget est serré et que le planning est déjà trop chargé avec des impératifs de livraison non compatibles. Mais c'est faux. C'est justement l'intérêt de l'accessibilité by design. Si ces aspects sont pensés et intégrés dès le démarrage du projet, cela ne demande pas de travail supplémentaire. Il faut vraiment réussir à mobiliser tous les acteurs concernés, les collaborateurs qui ont des métiers très différents les uns des autres, mais également les nombreux prestataires externes. C'est une démarche indispensable. Dans chaque projet, il y a différents rôles et pourtant, chacun d'entre eux a sa part de responsabilité. Par exemple, l'ergonome devra prendre en compte des aides à la navigation, comme le plan du site, le fil d'Ariane ou la page d'aide. Ensuite, les designers ont un rôle essentiel en créant un contenu lisible avec des contrastes de couleurs suffisants entre le texte et le fond, et un concept auquel ils doivent veiller impérativement est qu'aucune information ne doit être donnée que par la couleur. L'intégrateur et les développeurs vont coder les interfaces en prenant en compte les différentes contraintes et en utilisant les attributs ARIA qui sembleront nécessaires. Et pour finir, les contributeurs seront aussi des acteurs importants de l'accessibilité numérique. C'est à eux de veiller à ce que les contenus soient clairs, lisibles et pertinents, et surtout que ça le reste. Le but final est de réussir à intégrer l'accessibilité numérique de manière native et instinctive à chaque étape d'un projet. Merci Karine pour tous ces éléments. Que me conseilles-tu si j'ai envie d'en savoir plus il y a beaucoup de ressources sur l'accessibilité numérique disponibles sur Internet. Par exemple, le site de référence du gouvernement. Mais il en existe beaucoup d'autres. N'hésitez surtout pas à vous renseigner. Ensuite, je pense que le mieux, c'est de se former aux bonnes pratiques et de se maintenir à niveau en faisant de la veille technologique, notamment grâce aux différentes communautés d'experts sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette masterclass. J'espère que ça vous a éclairé sur les enjeux de l'accessibilité numérique et que cela vous donnera envie de suivre nos autres masterclass. À bientôt